0: Det är februari. Det är oxveckorna när det gäller att hålla ut. Och oxveckorna för såklart tankarna till spelklubben Oxen och Sigge Sedergrens väg hem därifrån på mordnatten. Varför hade polisen avbrutit sitt barn mot hans bostad i förtid? Och varför förfalskar de ett avlyssningsprotokoll i efterhand? Så många frågor, så få svar Men kanske kan det komma någon form av svar Om livet under den kommande timmen När vi tar oss an midvintern Med podd Avsnitt 327 Med mig, Biller Och min kollega Tobias Norsen ja, Vi börjar där någonstans
1: Där vi slutade i fallgropen Direkt Ja Du har varit kvar där nere eller? Jag tror jag aldrig mer kommer komma upp
0: nu <laughs> klev du liksom ner för gott bara. Nu, nu står jag här Precis det känns så himla konstigt Den här situationen alltså, När vi bandade förra avsnittet Inspelningen blev försenad Med halvtimme För att jag for omkring och letade Efter ett minneskort till min bandare mm. Och Grejen med den bandan är Att det har varit en stridsvagn. En trogen arbetshäst i ljudet tjänst. Eh, med den lilla, lilla konstiga grejen att den inte accepterar minneskort större än 2 gigabyte. Eh, det är inte den nyaste bandaren, men det har varit en, en, eh, det är en bandare som inte har inneburit några som helst problem. Förutom då när man inte hittar sitt 2 gigs kort. Det är en, en Marantz, eller hur? Ja, en
1: Marantz, PMD, någonting. De är... Du ser att det är en tank. De, de, av radiojournalister så ses de ju som liksom guldstandarden på något sätt. Alltså, mm. Många produktionsbolag man har varit på så liksom vet man att det finns ett, ett, ett skåp någonstans. Där det ligger fem, sex stycken där. För att de, de, de kan man bara lägga undan och sen plocka fram dem efter fem år.
0: Och så funkar de precis lika bra. Jag var ju faktiskt nere på... Äh, i, i, djupt i Sveriges radios så ligger produktionsservice. Äh, där är folk som äh, är... De kan det mesta om det mesta. Och jag var där nere med den och frågade om man kunde få den. Liksom, finns det någon firmware? Finns det någon uppgradering som kan ta liksom än två gig? Men den äldre modellen gick inte det på. Så konsekvensen var att jag pluggade in min eh, eh, mikrofon rakt i eh, ett ljudkort som jag har här vid min arbetsdator. Och, du äh... gjorde som alla andra gör, helt enkelt. Ja, jag spelar in rakt i datorn. Det känns inte helt bra. Vi har pensionerat Marant efter 325 avsnitt. Det finns något sorgligt i det. Du kan ju fixa ett ditt minneskort också. Nej, vet du, det är jättesvårt att få tag på 2 gigabyte. Ah, är det så? Ja, sinnet sjukt svårt. Det finns knappt något under 16. Så om det är någon som sitter på 2 gigabyte minneskort och vill bli av med det så kan man skicka det till mig. Det att finns vi började... på webben. Ja, det finns på webben. Det passar att vi började i ljudänden.
1: Jag skulle vilja prata lite ljud. Mm. Följer du eh, händelser vid vatten? Nej. Vet du vad det är? Ja, borde jag följa den? Det tycker jag. Eh... Har du läst boken? Nej. Alltså Det är ju, det är ju vad heter det? Vad ska man fans kan man beskriva? Det är ju inte True Detective. alltså i sexighet. Det är ju liksom, och det, men det är väl det som är också grejen på något sätt att den lyckas vara ganska svensk på rätt sätt, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, jag tycker den är, jag gillar den ganska mycket. Eh, men det har ju. Det har ju fått väldigt fin kritik den här serien. Eh, men den har, det har ju gnällt lite grann på ljudmixen. Eh, på att man inte hör vad folk säger Aha. och då tänkte, började jag tänka på det för jag då har en vad heter det, ettårig babys hemma så att jag vad heter det, tittar med undertexter för att inte liksom ha jag kan inte krämma på fullt ljud på kvällarna för då vaknar min, min son så istället då så tittar jag på undertexten så jag har liksom inte reflekterat så mycket över att det är obegripligt men jag kan också fatta det är, liksom, så det är ju en del, händelser, en del scener som är liksom ute i skogen som är vi liksom forsar och älvar och grejer liksom. och då kan jag tänka mig att det, det, visst, visst dialog kanske drunknar om man inte har det på men, jag har, men samtidigt så har jag tänkt på att det är ju jag tittar på
0: nästan allt med undertexter nu för tiden Gör du också det? Väldigt mycket faktiskt. Inte svensk. Det, det, ja, det har nog kanske hänt också. Är det liksom ett, jag, jag minns ju när man äm, hade sina äh, RSS-feeds som drog ner torrents i, i samma sekund de läckte <laughs> från den amerikanska tvn kvällen därpå och kunde liksom, titta på The Daily Show eller Lost eller äh, vad man nu såg. Äh, direkt på morgonen. Då hade man ju aldrig några subs, subtitles. Men idag tycker jag att jag, det är så mycket som går förlorat om jag inte har det. Mm. Så jag blir lika ledsen varje gång jag laddar hem ett The Curse of Oak Island och det inte har subs. Alltså Nej. engelska då. <laughs>
1: du sitter inte på några fan fansubs på svenska. <laughs> Nej,
0: men det är kanske är där jag borde lägga min fritid och göra sådana. <laughs>
1: Vi är ju inte unika i det här Om man söker lite på nätet Så inser man att vad heter det, det är liksom en nygiv De senaste åren med att Man tittar med undertexter Och det här Jag tänkte lite på det här att Det känns som att jag har flera olika förklaringar Dels så tror jag att vi har Skolats till undertexterna I mycket större utsträckning Tack vare, eller på grund av Det beror lite på sociala medier I och med att Sociala medier har ju nästan överallt eh, automatiskt spelande videoklipp. Och eh, de textas ju alltid eftersom att alla som gör sådana här klipp vet att ett klipp då på någon som står och pratar, där du inte vet vad personen pratar om för de här klippen spelar ju inte ljud. Men ett klipp då på någon som står och pratar kommer ingen klicka på för att höra vad personen säger om det liksom inte ser intressant ut. Så istället då så får man liksom texta stort så att det syns i sociala medieflödet att här är det text, eller det här säger personen som du tittar på just nu och jag tänker att det har hjälpt till att få oss att känna att det här är ju ganska skönt mm. att liksom så här kunna, kunna liksom titta på vad personen säger, inte lyssna men så jag googlade lite på det här också då och hittade en annan take som jag också tror det kan vara ganska talande på något sätt och den, den taken var att eh, ljudmix är det enda som har blivit sämre med, eh, i filmmediet de senaste 30 åren. Oj! Eh, och med sämre då i det här fallet så menar man att så här, eh, förr i tiden så la man liksom väldigt mycket möda på att mix på rätt sätt att liksom eh, göra ljudmix i efterhand, ta om repliker och lägga på nytt ljud om, man, om det var någonting som hördes dåligt etc. Medans man idag då har ett mer liksom eh, vad ska man säga eh, lite, lite rock'n'rolligt sätt att göra film på. Alltså att man, man mickar upp scenen och sen kör man bara. Eh, och det här då med den här tecken går även hand i hand med- att man har liksom sett att film har blivit liksom mer- skådespeleri på film har ofta blivit mycket mer liksom- eh, naturligt idag än vad det var förr i tiden. Alltså man tänker liksom- när filmmediet kom så, så satt det liksom en mick i taket som skådespelarna fick artikulera och skrika för att vara säkra Just... på att den här mikrofonen tog upp ljudet. Vilket då födde liksom ett, ett visst staccato hos skådespelare som, som gjorde det tydligt att hänga med i när, när, när man pratade med varandra. Um, Men nu varandra. varann. Scene
0: in the noir circle för året. Exakt.
1: Eh, och, det här, och dessutom då så, liksom så Påminner skådespeleriet på film Mycket mer om liksom scenskådespeleri eh, Eftersom att det var därifrån det kom På många sätt Men mm. idag då så liksom är det mycket mer accepterat Och vi har vant oss vid att en karaktär liksom Kan prata lite lågmält Sluddra lite grann Helt enkelt vara som som, som, som en vanlig person, så som vi pratar med varandra eller, eller inte <laughs> i, i the really real world så att säga. Och det här har liksom också bidragit då till att man helt enkelt när man tittar på film tycker att det är skönt att ha undertexter för att vara säker på att man hänger med i vad personen säger. Eh, jag tänker bara på något sätt att... Så här, man vi, jag har haft en bild i huvudet av att så här, undertexter förtar någonting av en upplevelse ibland för att du mm. då praktiskt taget måste ju titta lite på undertexterna och inte bara på liksom bildrutan
0: jag gillar inte när texterna, när är för långa texter så att man liksom hör vad de ska säga innan de säger det så man missar <laughs> one liners och sånt du menar om man, man läser vad de ska säga innan exakt, de säger det, ja. exakt det tycker jag inte om men det här är väldigt intressant. Hänger det, alltså så här, först så tänkte jag så här, förra avsnittet så sjöng vi ljudmixerns eh, lov. Eh, hur, hur skickliga de är. Eh, nu säger vi att den aldrig har varit sämre än den är nu. Så? Jag, tänk, jag tänker att det kanske liksom inte är
1: ljudteknikernas fel helt och hållet. Det kan liksom också vara lite att vi har vad ska man säga, vant oss med mikrofonen på ett annat sätt. Alltså det mm. finns mikrofoner överallt idag. Du, du, alla har en mikrofon i fickan. När, på liksom 60-talet så hade de flesta aldrig pratat i en mikrofon överhuvudtaget. Just det. Eh, och det liksom medför också att man liksom inte riktigt kanske lägger lika stor kärlek till hur ljudet spelas in. Det, det, en nyutekniker jag jobbar med... Jag låter honom vara ny, men jag vet inte varför men, men han säger att det finns ett, ett ordspråk bland ljudtekniker som är skit in, skit ut Alltså om, om inspelningen låter piss så kommer det antagligen låta piss Även en ljudtekniker har pillat med det För att det liksom, och, och om det inte går att rädda så går det inte att rädda så att säga. Man kan inte trolla med knäna riktigt Man, man kanske kan krispa till det lite igen, Men det, det kommer, liksom inte, kommer inte kunna rädda någonting som är helt
0: värdelöst det finns ett undantag. Det är B.G. Staying Alive. Det var någon som hade kommit över. De separerade spåren till den. Och eh, tydligen så otajt och dåligt inspelat. Men tillsammans så låter det extremt bra. Eh, men sen tänker jag också att det är en, som med allt annat en budgetfråga. De bara, äh, folk ska lyssna på det här på en jävla iPhone-högtalare. ombord på pendeltåg. Varför ska vi investera pengar i ljud, ljudet? Liksom? Det är lite så här att journalisten knäpper några foton med sin kamera istället med sin mobilkamera istället för att man skickar ut en fotograf med som, som kan plåta liksom.
1: Jo. Men förlåt men tror du att det, att, det är, att man sparar in det på
0: ljudinspelningen eller på ljudtekniken? Ljudinspelningen alltså kan inte lägga tre timmar på att rigga för ljud, skit det är liksom det är ingen som kommer att lyssna på det på det sättet, säger man.
1: Nej, men man... precis. Eh, det är väl, så, eller så tänker man i väldigt stora utsträckning... Eftersom att man kan göra det mesta i post- när det kommer till liksom, filmat material- så tänker man att det kan väl mixa lite med i post också. Eh, men ja. Jag, det, det, för det, jag tänker, när jag läste på det så tänkte jag på ett väldigt tydligt exempel- som ju... Jag <skratt> Ja, eh, otroligt nördig grej- men som jag ändå gräver mig- på något sätt lite grann över. Och det är att vi aldrig kommer få höra originalversionen av Bane i Bat äh, äh, The Dark Knight Rises. Alltså Christopher Nolans tredje Batman-film. För det var ju så här då att äh, från början så äh, liksom spelade man in Banes ljud on set. Alltså han har ju den här masken på sig för munnen. Äh, och Tom Hardy pratade då trots att den här var på. Och då blev det ju liksom lite sludrigt och lite så här... Äh, Burkigt, men det var liksom tänkt som att... Christopher Nolan tänkt att det kommer bli bra. Det kommer liksom bli effektfullt. Mm. Och sen då så... Eh, inför den här filmen så hade de en, ett stort marknadsförings Där de då visade upp filmens öppningsscen på IMAX. Det är då den här flygkapningen när Ben och hans mannar... Eh, ja, tar ett flygplan, snatchade ur, ur luften och flyger iväg med det. Och det, då pratar ju Bane en del i den här scenen. Och det var då att alla i, den här i de här biograferna av världen överreagerade på att man fattar ingenting av vad Bane säger. Och det är ju då för att det är inte textat, det är engelskspråkiga Aj. länder, så det är ju ingen text på, 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 det, på någonting. Och alla då konstaterade alltså att man, man fattar ingenting av vad Bane säger. Så istället då så fick de lov att spela in... De har Hardy fick gå in i studio och spela in alla sina repliker på nytt och lägga på... På, på, på hans scener helt enkelt Och det här Nu, nu har jag sabbat den här filmen för många För när man vet det här så hör man det hela tiden När man tittar på filmen uh. Man hör liksom att Det är en person som är Det är konstigt, även när man, ska beskriva, man hör att det är en person inne i öronen som pratar inte, Man får inte det här rymdljudet Som man får När, när det liksom är upp, när ljudet är upptaget i samma rum Så att
0: säga Ja, det kan vara en sån klassiker när man, man tänker så här nu ska, jag, nu ska jag göra ett litet brustet ljud här som låter lite skevt och lite trasigt och sen försöker man få till det och sen så går man och sover sen dagen efter man lyssnar och låter det bara som ett extremt dåligt inspelat ljud som liksom, ja inte alls var meningen att det skulle vara så. Mm. Ja, ja Jag har en tanke uh, Jag kommer så tänk när de installerade rinnande vatten de första som gjorde det tänkte de första i kvarteret sådär. Men nu du menar måste... du också med, med liksom kran. För jag menar rinnande ja. brunn är också rinnande brunn vatten. Brunn har man haft, men ja. kran liksom. Man, man, man lyfter på någon liten ventil och sen sprutar det vatten. Det måste ju ha varit så jävla coolt. En sån otrolig skillnad från hur man hade levt innan. Um, och jag tänker mig att i något år, kanske två, så är det där ändå en grej. Att så här, de har rinnande vatten, för jag testade din kran- det här, Jag har inte läst några historiska skildringar om det här. Men jag tänker mig att det var precis som att man åkte och ville provåka en rulltrappa. Så vill man testa någons kran. Så här. Men på att man kommer tio år senare och bara... Kolla vad jag har. Jag har rinnande vatten som kommer ur en kran. Um, inte lika kul längre. Ingen är direkt imponerad. Utan det känns bara mer som att... Så här, ja, visst är det bra? Så... Där känner jag att vi är med AI-genererat innehåll på sociala medier nu. Det tog inte tio år eller två år, det tog två, två månader. Ja. Ja. Um, och då pratar jag inte om konceptuella uh, konton där man liksom driver någon form av uh, konstprojekt eller konceptuellt projekt uh, och det är det enda det här kontot gör. Utan bara, de som lägger upp den här gjorde jag idag. Att man, uh, du, du lät en algoritm göra det. Du, du hade den framtagen. Du gjorde den inte. Så. Um, och you know what grinds my gears? är så trött på att få se de här konversationerna med chat GPT och uh, midjourney-konsten. Uh, OBS, inte i nischade sammanhang inte, inte om din så här rollspelsgrupp tar fram konceptart art och visar, det är ju det sånt det ska användas för det är jättebra, men just när det kommer förbi flödet för ingen kan vara alltså ingen kan vara imponerad av det nu alla, alla liksom öppna betor är över, nu dega pengar så kan vi, vi göra det där um, och jag ser fram emot att det kommer då en backlash mot det där, eller att folk tröttnar med det där och att man ser handgjorda saker igen.
1: Ja. För det första, jag är fortfarande kvar i kranen på något sätt, men vad heter det? Jag tänker så här, det, det som är på något sätt med den här typen av skiften eller om man ska kalla det, är ju att så här, det som ändå den här AI-grejen har är ju att den har kommit väldigt snabbt, alltså mm. att man eh, man ser förändringen väldigt tydligt. Och det handlar väl också om att så här, förändringen, eh, alltså så fort det, det, det är så enorm skillnad på ingen, som liksom, när man når lite kvalitet och ingen kvalitet på, på mm. den här typen av saker som genereras. Alltså eh, så, så fort den, en AI kan bara spotta ut saker som inte är helt ointressanta så är det liksom det som att trycka på en on-switch på något sätt, att helt plötsligt så har det hänt någonting och det är det som har hänt nu på något vis alltså vi har, Alla har väl pratat med någon jävla chatbot på en support eh, för två år sedan också och bara tyckt att det är piss liksom. och då, då är man liksom inte imponerad och det, man tänker inte på det överhuvudtaget som att det är en AI eller whatever men så fort då liksom den kan spotta ut någonting som är eh, Någorlunda habilt eller intressant Så händer någonting igen Men jag håller ju verkligen med om att man blev Drött på det snabbt Men det var det jag menar med att säga att jag kvar med kranen För jag tänker att kranen kom Tror jag ändå Liksom successivt Alltså det var inte som att man gick från Det fanns en elv och sen fanns det En vattenkran <laughs> Utan man hade brunnen. så fick man kanske slangen. Du vet, alltså så här, det, det, Jag vet, vet inte hur, hur den tekniska
0: utvecklingen... De med de vatten... runt Newcastle... De fick vänta många hundra år innan de fick så <laughs>
1: rinnande vatten, så ja. Klart. Ja, men Du förstår, jag menar att det, liksom, det skedde liksom ändå mycket mer successivt under många år. Att så här, man gick liksom inte från noll till ingenting på samma sätt som eh, man har gjort med att en AI kan skriva ett brev, typ eh, för, just för att också det, och det, det jag tänker att det är liksom det som på något sätt också är liksom ganska mänskligt när man kollar på, jag tänker mycket på när man kollar på så Boston Dynamics videos på robotar som gör akrobatiska saker och sånt där det liksom krävs bara så här att roboten misslyckas, den misslyckas, den misslyckas och det är liksom inget imponerande alls, kolla vad dråplig den är och sen helt plötsligt så lyckas den och då har allting förändrats på något sätt Uh, och det, 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 jag tänker det är det folk ja, det är det som gör att folk fastnar i det här på något vis att det är liksom helt plötsligt så inom citationstecken så funkar det uh, ja. och det är lite läskigt på något vis
0: det finns en Twitch-kanal som strömmar dygnet runt en AI som håller på och lär att lära sig kör Trackmania
1: <går> hur går det för den då?
0: det går jättebra därför att det är ju ett verktyg alltså det är ju här <går> alltså det är ju inte Uh, som Arthur C. Clarke sa riktigt bra teknologi är svår att skilja från magi. Uh, och det är ju lite så när man sitter med Midjourney eller någonting och gör uh, concept art. Eller förlåt, man frammanar. eller <laughs> Man beställer fram concept art. Uh, <kör> så att ja, jag förstår ju fascinationen men det är just det jag vill bara flagga för att om man idag testar för första gången och blir berusad av detta och ska dela det mm. så kan man framstå lite som den som får vattenkranen tio år efter alla andra. <laughs> Men kommer inte liksom... Jo, så är det
1: ju. Jag är helt med på på det menar. Men Det kommer väl liksom vara så här nu att det känns tråkigt tills nästa grej kommer. Tills AIN kan liksom ha lärt sig nästa, nästa sak. För problemet är ju nu att så här. Nästa steg, eller liksom så här, det är inte så häftigt när den kan göra någonting så där och när den kan göra någonting bra det steget är liksom inte lika, lika häftigt på något sätt alltså, när den skriver ett brev ett mejl mail, ett mails ett, ett mejlsvar som är habilt och ett mejlsvar som är perfekt det är, det är liksom ingen skillnad <laughs> <Nej>. <laughs> För, på, på något sätt men när när man går från liksom, äh, att inte göra allt alls till att göra det på något vis
0: det här var egentligen så var det lite av en segway bara. Jag, vill, jag har en jättesnabb spaning jag bara skulle vilja dra också. Jag mm. håller på att läsa om eh, Revelation Space. Jag tänkte klämma alla de böckerna. Eh, 20 år efter att jag gjorde det senast. Eh, alltså Alistair Reynolds episka Space Opera. Eh, som börjar med boken Revelation Space. Och Det finns en detalj i denna. Eh, de har ju väldigt mycket... Det är mycket så här: beta- eller gammal-level personalities. som man kan då, istället för att någon sitter och tittar på sensorerna på ett rymdskepp, så kan man ha liksom halvmedvetna sensorer som fattar egna beslut och gör saker. Alltså det är ganska hög nivå av AI eh, överallt i hans värld. Eh, men, så ska de skriva en biografi om Dan Sylvest, en av. Chasm eh, eh, profiler kan man väl säga det. Och då så tar de ju in en, en kvinna som ska sitta med honom i hans cell i sju månader och intervjua honom. Och sen författa den här eh, biografin. Så att jag tycker det är intressant att då i en, eh, en författare som drömmer upp... Eh, en värld där Aina har en otroligt central plats. Missar den lilla detaljen. På grund av övertro för sitt egna värv att skriva. Skriva en biografi. Det måste man ju göra innan skicklig författare och intervjuare. Eh, istället för att liksom, på den nivån AI:n är, så skulle man också kunna tänka sig att AI:n bara skulle kunna sammanställa den där biografin utifrån eh, olika datakällor. Eh, så. So.
1: Men tror du, jag, jag, jag köper att det är kanske en liten överskattning Men, men tror du inte, alltså vi säger nu, vi, vi spolar från tiden fem år Och en, vad heter det, Microsofts AI kan, eller Googles AI, eller vilken som helst Kan skriva, kan liksom skita ur sig ro, tio romaner i minuten Som är liksom, vad ska man säga, perfekta verk Eh, och med perfekta menar jag inte liksom mästerverk Utan jag menar ja, men, habila. De, de går att läsa de är liksom hänger ihop. Det är, det är liksom inte. Man ser inte att AI. Man skulle inte kunna säga om den är en AI eller om det är en människa som har skrivit dem helt enkelt. Kommer det ändå inte då vara helt ointressant att läsa de
0: böckerna. Nej, för tänk, tänk så att Tom Clancy's Death Squad Volume 75, och sen är det liksom i små, väldigt små bokstäver så står det ett annat namn, det är den personen som har skrivit den, den bara utspelar sig i Tom Clancy's universum Tom Clancy hade i bästa fall skrivit ett halvt A4-synopsis jag menar, där, där har vi en produktion som är enorm av spännings- och litteratur. Um, som, alltså så här, tänk såhär, westerns vilka andra, förutom Johan Vanloo, liksom bryr sig om vem som har skrivit den, man vill väl <laughs> bara ha en god western, eller? jag tror inte det.
1: Alltså jag, jag tror i och med så här. Du får ju tänka liksom att så här, i det här i det här scenariot då så har du ju liksom då eh, i och med att i och med att den här AI ja, kan skita ur sig tio böcker i minuten så har du dygnet runt så så liksom så här, har du ju, ja liksom flera miljoner böcker från den som du kan välja mellan. Ja. Men, sen, men sen har du liksom en bok som en människa har suttit och skrivit. Eh, oavsett om du liksom bryr dig om vem den människan är eller inte så tänker jag ju att vi det, alltså, jag menar inte att begränsningen är hos AI att den inte klarar av att göra det vi gör utan begränsningen är hos oss <laughs> att vi liksom såhär, kommer vara mer intresserade av det här som den här människan har gjort eh, bara för att, såhär, om så bara för att det går att marknadsföra det på något sätt AI kan du marknadsföra en gång Eh, sen, sen har liksom den spelat ut sin roll På något vis
0: Ja vi får se, jag tror, jag tror inte det. Jag tror att man kan liksom Jag bara tänker på mig själv som Under förra året läste upp mot Tio stycken eh, Fler än så faktiskt, dussintal Lite mer eh, böcker i Alien-universumet eh, Kommer inte att vara någon författare <laughs> Nej, men nej. Det, författare det gör du inte så klart. Men, men om du
1: liksom, nästa år Skulle ha att det finns 16 miljoner böcker i
0: Alien-universumet. Då skulle inte det vara lika intressant ju. <skratt> nej, nej. För all del. Men jag menar, man kan väl släppa tre sådana. Och inte behöva betala en ut till någon författare. Men ha liksom en rullande produktion.
1: <skratt> jo, absolut. Eh, abs jag, jag hör det, men jag tror... Jag, jag, jag säger jag, och Lite som du var inne på, med att så, man kommer vilja ha det handgjorda. Det kommer liksom... Och det jag tänker, på, det, det som är intressant i relation till Revelation Space är att jag, jag tror att han kanske, liksom eller Reynolds, kanske prickar rätt i att så här: Sensor och sånt handlar om matematik. Det bryr vi oss inte om om en AI gör. Men om det liksom är en berättelse eller är någonting som ska förmedla oss som människor på något vis, då är vi helt plötsligt lite mer inte alltid, men ibland. Lite mer mån om att så här, det finns någonting som är vi människor i det på något vis.
0: Ja, kanske. Jag skulle bara vilja höja varningens finger att det inom kort kommer komma någon sån här äh, LT Leroy... Eller vad hette den? Hette han så?
1: Mm, just det, Jag vet vad du befara efter.
0: Ähm, fan hette? Han var... Trucker, Hora och uh, <laughs> det fanns värsta backstoryn till J JT Leroy, heter han så? Ni, jag har ja, JT Leroy, stämmer. Uh, stor uh, sån it-författare på 00-talet och alla bara, det är otroligt att han, att han ens kan läsa, han levde ju på, på sidan av motorvägen, och bla bla bla. Och sen visade sig att så var det inte riktigt. Det var ju liksom en uppdrömd karaktär och det fanns en författare bakom så Som hade det här som sitt alter ego. Um, och så vidare. Men jag börjar flagga för att nästa gång det kommer någon hemlig. Alltså så här. Nästa burial. Mm. Och, eller nästa hemliga författare som skriver uh, otherworldly stuff. Så där, uh, då får man nog vara lite källkritisk. För jag tror att vi. Vilket år som helst ser den här första stora breda lanseringen av en hemlig. Uh, Upphovsperson som senare visar sig vara en AI. tror att den finns redan. Bobaldersson. Äh. <laughs> Precis. En mycket gammal AI, alltså. Ja. Ah. Ska, vi, ska vi göra ett AI? Vi, vi, har liksom, vi har bannat ett antal ämnen från podden. Vi pratar inte superhjältar längre. Är AI ett sånt ämne vi bör banna? Jag kände att det här var extremt tråkigt. Ni som har hängt med hela vägen fram till nu. Kudos. Jag tyckte inte det var så tråkigt.
1: Jag tycker inte vi ska bara banna AI. Men, men vad, vad ska man säga? Vad, vad heter det? Konsumera med måtta. Alltså vi kan, kan hålla i... Bara ta upp AI när det finns någonting faktiskt att ta upp.
0: Man måste, man måste titta på AI som en skiftnyckel. Att det är en metod för att lösa olika typer av problem. Det är inte äh, vägen till, till frihet. tycker jag låter bra.
1: Eh, jag har också en, en kort spaning som jag tänkte på. Eh, vid jul så såg jag... Har du sett eh, Glass Onion? A Knives Out Mystery? Det har jag. Det gjorde de flesta över jul, kanske. Eh, det, alltså, vad heter det... Eh, nu har jag tappat namnet på vad fan heter bara eh, det heter. Netflix stora julmordmysterium- eh, eh, regisserat av Ryan, John, Ryan Johnson- eh, som diskuterades... Det var kul att det blossade upp någon en debatt om- är den bra eller inte? Det var som att folk kunde inte bestämma sig. Såhär. Vi gissade om det. den är bra. Och andra var så här Nej, men den här, den är inte bra. <t Companies> <sort> det var kul att en, en, en diskussion om en fin kunde handla om det- för en gångs skull på något sätt. Mm. Uhm, det var inte det jag ville vill, vill prata om. Men jag, en, en en eller, jag säga trop, men det är inte ens en tråp en, en, en grej som jag har lagt märke till finns i en del eh, berättelser- framförallt film och tv- eh, som jag upplever att det liksom så här är- Otroligt störigt och ofta förstör totalt min, min känsla för, för filmen eller tv-serien. Eller, eller Det är när man på något sätt märker att verket är väldigt självmedvetet om att personerna den skildrar är liksom vidriga eller är extrema eller whatever. Alltså som att i. I Glass Onion då, eh, alla karaktärerna, märker man liksom som att filmen är själv medveten om att det här är helt outrageous. De här personerna är liksom roliga karikatyrer. Eh, och jag fattar liksom att så här, det är medvetet, det är ett grepp. Men det förstör, ändå alltså så här: det stör mig när jag ser i Edward Nortons ögon att han vet att han spelar liksom en teck Eh, tönt eh, liksom en, någon slags Mark Zuckerberg i kubik liksom. det stör ja. mig att, att, att han är medveten om vad
0: det han gör på något sätt fast inte det där det beror på vilket eh, alltså, vad är infallsvinkeln här Vill du se ett, en kittlande murder mystery eller vill du se en eh, komedi för jag betraktar den ju mer som en komedi och att de problemen du beskriver kanske är komedin, den moderna komedins problem
1: ja men så här, den jo det är väl kanske där man stöter på det oftast definitivt men det, men det är just någonting med alltså det är någon ja, det, det, så problemet jag, jag upplever är ju det spelar egentligen ingen roll vilken genre utan det är just att man ser det är lite som att man, så här, man ser trådarna på något sätt Uh, och det, det här är liksom inte unikt egentligen för tv och film. Det kan liksom också vara i, i böcker. När en, liksom, en författare är för medveten om att den liksom berättar en historia. Jag reagerade på en bok jag läste nyligen. Där det beskrevs en grej som en karaktär gjorde i onödan. Att det var, jag tyckte väldigt mycket om det. För att det liksom gjorde att det kändes realistiskt på ett sätt. Mm. Uh, personen var inlåst och började försöka rymma och eh, sättet den försökte rymma på visade sig sen vara förgäves för att den blev ja, prison breakad och liksom lyckades ta sig ut på ett, på ett helt annat sätt men ju, bara faktumet att den personen skaffade sig en plan och gjorde någonting visade att författaren har tänkt hm, hur, är det i, hur, är, hur skulle det fungera i verkligheten personen skulle liksom inte även ifall jag vet som författare att om fem sidor så kommer huvudpersonen komma att rädda den här personen det vet ju inte personen som sitter i fängelset Eh, och den typen av liksom såra, men och det jag menar är att det tyder på att det liksom inte är det här självmedvetna. Det självmedvetna är att så här, man liksom så här bara låter saker passa perfekt som ett pussel i, i, i berättelsen för att det, det, det dör då på något sätt.
0: Mm.
1: Eh, och det är det som liksom jag det, det reagerade på med, med glasögon att här, det, det är för mycket bara att allting är Eh, wink
0: wink in i kameran på ett sätt. Just det. Det var väldigt intressant. In, eh, under mitt julstök eh, så hade jag som ljudbok i mina hörlurar. Eh, Hercules Poirot's Christmas av Agatha Christie. Mysigt. Fr från 1938. Otrolig bok. Eh, jättespännande. Mm. Men den gjorde det här självrefererande också. Att den ifrågasatte hela premissen för mordet som har skett. Och så liksom... This is like a locked room mystery out of a detective novel, typ. Att den, den så här... Att, att folk... Alltså, så här, när, när de pratar om det som har skett... Bara, men det kan inte ha gått till, så det är för klyschigt, typ. Och sen visar sig det att det var ju så... Liksom, det är ju så det har gått till, jag tyckte det var en väldigt speciell grej i och med att den ändå är från, från 1938. Mm. Det, det är en sak om så att Tarantino gör det, mitten av 90-talet. Jag vet inte om man gjorde det, men, men alltså, just så här att man bara okej, okay, jag är så djupt inne i någon slags klichévärld nu att jag måste faktiskt förhålla mig till det på något sätt. <laughs> men det var väldigt spännande att redan då så kände man att här har jag ändå målat in mig i ett hörn. Hur ska jag ta mig ut? Att, jo, genom att jag- bara förhåller mig till- att jag
1: är i hörnet. Men Tarantino är ett lysande exempel. Jag tänker liksom som så här- Inglourious Basterds exempelvis. Den filmen hade liksom- lika gärna kunnat vara- att alla i filmen vet- vad de gör. Alltså att så här- Christoph Waltz- judejagande SS-officer liksom- gottar sig i hur ond han är eh, liksom, och, och är liksom medveten om att här, det här är ett spel eller liksom att så här, hela premissen är bisarr med att de, de liksom dödar Hitler och så vidare eh, för, för, och, men så är det ju inte när du tittar på Inglades Barstow så tänk, liksom, lyckas ju filmen förmedla och som Christoph Waltz skådespeleri gör att du tänker att han är SS-officer mm. och beter sig så här Eh, och det liksom vinner man så mycket mer på än att man liksom låter publiken vara med. Eh, liksom såhär, publiken får komma liksom bakom kassan på något sätt, eller om man ska säga bakom disken.
0: Mm. Det är lustigt att du säger, säger, säger det, för att jag, om du hade frågat mig för en vecka sedan om Reservoir Dogs var en karikatyr eller inte, då hade jag sagt ja, den är säkert jättepajen nu. Men som, av en händelse så, eh, eller av en tillfällighet så såg jag om den här i helgen. Eh, och jag måste säga att jag blev förvånad över hur väl den ändå hade åldrats jag trodde att det skulle vara nästan som alltså lite skämmigt, du vet att Tarantino kommer ut med sin eh, debutfilm och ska spela ut alla korten kring tugget, monologerna, blodet och så vidare, mm. men faktum är att den, jag tyckte den höll jättehög kvalitet och jag blev på riktigt förvånad över hur, hur välspelad den är och hur, liksom, hur det sitter på något vis Uh. Det är också den till. har ju ett, ett,
1: ett, ett, ett exempel på just det med att så här, karaktärer gör saker som inte har så stor betydelse på handlingen men jag tänker på med Tim Roths karaktär som liksom tränar på den här anekdoten för att han ska vara undercover är ju liksom ett supersnyggt sätt att illustrera hur han tränar på att vara undercover men det är också liksom så här, inte för att det är ju onödan, det, det, det spelar ju in i filmen men, men, men det, det är liksom ett sätt att gör, förankrar det i en verklighet istället för i någonting som bara passar perfekt in i narrativet så att säga, som är liksom yep. dramaturgiskt perfekt uh, ja, det vet jag inte det, det här var en, en halv halvbakad spaning, men, men mm. <laughs> jag måste, jag måste du, fick ta, du fick ha en what grinds your gears så fick det här vara what grinds my gears
0: ja för att grej på dig mm. jag, jag bara bollar idén här eh uh, den kanske är crazy. Men du får du, får, uh, du får vara ärlig. Um, så här är det. Jag satt och funderade på vad jag vill uppnå det här året. Och så tänkte jag så här. Fan, Frönäs. Jag har, jag har uh, låtar till ett album som jag tror kommer... Uh, jag hade inte lyssnat på dem på väldigt länge lyssnat igenom dem och upptäckte att fan det här var inte så dumt det här skulle man göra klart men vad jag blev jättesugen på var att spela live med Frönäs och då är det ju tyvärr så att sån här eh, brusig ambient musik och sånt, det är inte så jävla kul att se live, alltså det, det, det även vi som gillar ambient kanske inte tycker det är eh, superbra, alltid live, eh, och, och dels måste man då hitta något, något ställe där det här passar in Där man är välkommen och så vidare Det kanske går att ordna Någon kyrka någonstans eller någon liten musikförening Eller något Har, har du förslag så kan, kan du mejla till Men så fick jag en idé Du vet så här på opera Folk går på opera har inte en jävla aning om vad det handlar om Men så får de ett litet program Som de kan liksom sitta och hänga med i um, Är det pretto eller lite kul om man skulle liksom antingen leja någon att skriva en handling eller få ihop någonting själv som ges ut i någon liten pamflett -liknande program som man får med sig när man kommer in och som man sen kan sitta och läsa med i. Medans. Det var
1: jag en, så, en så kort sekund så får min fantasiväg att du skulle göra, låta en AI göra det här. Det skulle det kunna vara. <här> nej, nej för fan. Det, det, det kommer ju alla
0: göra det här året. Fast jag säger, ju inte, jag säger ju inte att det är det då givetvis. Nej, har, det, det var en plant, min tidigare varning. Ja. Nej, jag vet inte. Eh, idé att ta ifrån eh, åhöraren det fria valet att associera och bygga bilder för sitt inre. Om man Men jag tänker så här,
1: jag, jag gillar jättemycket idén med att liksom ha en, eller liksom en liten, en liten bokle eller någonting som man hänger med i under eh, koncernens gång. Det tycker jag en kanon i det. Däremot, är jag inte helt såld på, liksom idén med att det är en, en berättelse. Mm. Utan så här, för om man tänker liksom, i en opera då är det ju för att operan har ju en faktisk handling. Alltså, även om inte vi fattar italienska så har ju Puccini skrivit liksom skrivit. De, de, de sjunger ju saker som har implikation på en handling, så att säga. Um, och det jag tänker är så att. Det, I ditt fall blir det liksom en efterhandskonstruktion då eh, med att du hittar på en berättelse runt hur det låter. Eh, det är intressantare om du liksom har någon slags beskrivning av verken, alltså hur de är uppbyggda, vad du, hur du gjorde, vad du gjorde, vad du tänkte. jag förstår som har man kan följa med i ett flöde eh, medan man sitter där och liksom så här ha, få en insikt i vad det är man lyssnar på.
0: Mm. Mm. Det gillar det då, inte är man, na, men då är man på ett sätt tillbaka i ett annat av ambientens stora problem, nämligen att så här, man läser pressreleasen till ett album och ser det så här med specialbyggda vetenskapsmikrofoner lyckades de spela in ljudet av en humla som landar på ett rhododendomblad och man bara, det här låter spännande att sätter man på skivan så är det bara så här, liksom. och det är det blir aldrig så spännande att lyssna på som det är att se tanken bakom. Jag tänkte nog snarare någon form av fri association. Jag, säga, jag tänker att tanken bakom är intressant, men problemet är att det
1: tekniska utförandet är ju inte så intressant. Alltså, att de har använt en mikrofon för att fånga någonting är ju liksom helt värdelöst att veta, men och du istället har en idé bakom den där jävla humlan. Alltså varför är det intressant? Det. Vad är det liksom det fångar? Och det i sig kan ju vara någonting påhittat. Om du liksom inte har någonting du var ute efter när du spelade in de här sakerna. Eller liksom hade en idé eller en tanke. Det, det, det är ju liksom mindre, mindre viktigt. Men
0: just det att så här... Ja, jag vet inte. Jag, jag, det, jag, Men det, så jag, det, jag tycker också att det kan ske det, det alltså, så här, Inte det där ses inte det där som något av det fulaste. Alltså, in, alltså om om så här, Anastasia Ax har en performance där hon står och slår sönder stora gipskulturer, det är inte så att hon berättar för någon innan vad det ska symbolisera utan där ska man ju bara stå och ta in födelsen och bilda sig i sin egen känsla Ja liksom. oh, men
1: det är det jag tänker, jag kan du bryta ny mark du istället du är konstnär som förklarar exakt vad saker är symbolik för just det. publikens tolkning är
0: helt oväsentlig publiken känner helt oväsentligt just det någon slags neofuturism neo ja Ja, vi får se vad det blir. Men, men
1: Det är också en väldigt korrekt spaning med att nba ofta är väldigt tråkiga och att eh, var man är, eller alltså, som kontexten är, allt. Mm. De liksom, bästa NBA-spelarna jag har sett, det var jag och Jakob som var på någon liten festival <laughs> som var långt ner eh, på liksom, söder, liksom, bortom för parken, ner mot vattnet någonstans, <hör> i liksom någon. Eh, vad heter det, tom kontorslokal typ så var det som att säga, olika våningar var det som olika konserter som pågick samtidigt och så gick man liksom mellan Andreas Tillander spelade liksom med olika du vet, Andreas Tillander fyra spelningar den kvällen med liksom olika konstellationer och, och band och alias och allt möjligt eh, det var liksom fantastiskt men då är det ju så mycket liksom, ja Kontexten som gör att det är liksom precis rätt rätt mm. grej med att man kliver in i ett, i ett kontorslandskap och kan sätta sig på golvet två meter framför någon som pillar på en laptop. Liksom. Just det.
0: Um, vi har nått fram till veckans introcirkel. Där vi till idag spelade introt på Disco Elysium, ett rollspelet. ett spel rollspel, uh, och vi tittade eller spelade uh, på introt till Bioshock också ett datorspel Jag vill prata jag vill höra
1: mycket om dina erfarenheter av Discolysium så jag tycker vi börjar med Bioshock så vi bara får, får den ur vägen mm. uh, 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 Jag har ju spelat genom det spelet uh, ett, ett, ett flertal gånger det var länge sedan sist, men, men, men du som du hade inte sett det introt förut, eller?
0: Eh, faktum är att jag, jag känner igen det. Och jag, jag har ett vakt minne av att detta skedde. Eh, jag hade lagt ett par hundra timmar i Fallout 3. Kanske Fallout New Vegas. Eh, minns inte exakt var, var i tiden vi befinner oss. Uh, var så depp över att det hade tagit slut någon, kanske du, säger ja, men då är det väl Bioshock som du borde ta an härnäst. Och jag kommer ihåg att jag blev så här, om man kommer, om man har liksom, du förstår man har varit helt nerkärad i, i fallout uh, och den världen och så kommer man hit så blev det liksom lite av det var too soon, jag kunde inte <laughs> så jag har för mig att jag liksom kommer ner, det är ju ett väldigt snyggt intro börja på ett flygplan som kraschar i vattnet personen som vi är point of view på simmar, lyckas ta sig till ytan och simmar hamnar i någon slags konstig fyr eller ett konstigt torn ute i vattnet tar där, sätter sig i någon slags kapsel som liksom sänks ner långt under jorden eller under jorden, under havsytan där han kommer till någon slags undervattenstad som också någon rik eh, miljardär verkar stå bakom av introfilmen han får i kapseln att döma. Och sen så blir det bara kaos där typ. Det verkar som att den här undervattenstaten är övertagen av någon slags några vidriga varelser som heter Slicers typ eller något sånt.
1: Ja, Alltså det är precis. Det är en, en, en figur, någon slags miljardär har förverkligat sin dröm. I att skapa ett samhälle i typ en runs avbild ungefär och saker har Föga förvånande gått åt helvete efter det eh, och hela den här civilisationen under yta har liksom havererat och så utforskar man den här eh, den, den här platsen det, det vad heter det jag gillar så här, det, det, det är ju ett, ett det jag gillar väldigt mycket med den här starten är att man, man så här. på kort tid lyckas skapa en ganska så här febrig, konstig känsla på något sätt. Verkligen. Just att så här... Du, de, 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 den enda normaliteten som, som man får egentligen är att du är, sitter på i ett flygplan. Du sitter på liksom en, en, ett foto, du har din, din plånbok och sen störtar du. Och sen så när du kommer upp till ytan då, så är, som du säger är den här fyran framför dig som du ser fram till. Alltså där är vi ju liksom i någon slags dröm helt plötsligt. Mm. Um, trots att vi liksom inte har jag, jag tänker att hade det här varit en film- då hade vi liksom först haft liksom flera frukostscenen. minuter. Frukostscenen. Ja, frukostscenen. Vi hade liksom sett, sett vår huvudperson interagera med andra- för att någon slags befästa. Det här. Så här ser vardagen ut så att den kan haverera sen. Och det, jag tycker det är väldigt skickligt på något sätt- att lyckas skapa den här konstiga drömvibben- med så otroligt små medel på något sätt. Mm.
0: Den där så här... Jag, jag kanske... Om man, ska, om man ska ha någon form av kritik så är det väl att så här, eh, om man ska vara investerad i en karaktärs resa från något normalt till något extraordinärt så behöver man lite mer än fem sekunder på sig mm. på, på något vis. Eh, då är det nästan häftigare att helt plötsligt bara vara i en karaktär som bor i en bizar värld och bara försöka liksom, hitta sin plats i den världen och vad, vad, vad är det här för värld och vad gör jag här där jag liksom ja, jag vet, ja men. Jo, det, så är det ju det, det hade
1: kunnat liksom gjort mer effektfullt jag te, men jag tänker liksom så om du ska skildra ett, att det finns en, ett samhälle på havets botten som har eh, genomfört ett konstigt experiment och saker har gått åt helvete så, så är det också så här, det är svårt, var börjar man? Börjar man med en person som vaknar upp i det här samhället? Alltså så här, det, det jag tänker är bara säga snyggt att man så här, man visar tydligt att det finns ett utanför på något sätt. Alltså det. Det, att det, det är såhär världen är inte den här platsen, utan vi är i världen först, och sen hamnar vi på den här platsen. Och vem, vem du är i det här fallet, alltså protagonisten är ju egentligen Liksom oväsentlig för berättelsen, utan därför tänker jag också att starten är förlagd dit den är förlagd hur placerar vi personen på ett rimligt sätt så att den hamnar här på kort på snabbt, på kort tid mm. ja, ja. Och jag tog med det här exemplet också för att jag skulle vilja ha med den det här igen när vi tar slutcirkeln mm Eh, så att eh, Kom ihåg eh, <går> ni, ni, ni som tittade på introt här Ni kan kolla klart hela spelet Sen när ni har <går> Eller läsa någon synopsis eller någonting Om ni inte, ni, ni inte vill det Så eh, går vi drar över slut. till slutcirkeln <går> Ja, ne, precis eh, Ska vi köra februari ut Med intro cirkeln och så går vi över sen Ja, det låter bra Men Disco Elysium ja det bara...
0: Spelet jag har jag på dig i
1: fem år, <laughs> fyra år att du ska spela.
0: ja så är det. Och öppningsscenen, då är ju allting bara svart. Och det pågår någon form av inre monolog mellan olika liksom, drivkrafter. Man förstår att det är någon logik som dyker upp och någon ja, lite olika så här. Ehm när personen sen vaknar upp- och den här inre monologen- fortsätter- så kände jag så här- wow! Äh, är det fler som har- den här inre monologen? För jag hör ju det här jävla tugget hela tiden. Det kan ju vara tysta genom- <skratt> opiater. <Ja>. <skratt> <skratt> äh, och det är så häftigt så här- när ja, så här, just den här känslan- en karaktär säger någonting- och så plingar det till Och hans inre monolog säger Hon försöker säga det här och det här Du måste hjälpa henne framåt Pröva och säga något om det här Alltså sådana saker kan jag ju Alltså sånt hör jag i mitt, mitt huvud Men det är också spännande just, just när man, där man då i
1: spelet har Det blir som konflikt Mellan de inre rösterna.
0: Just så det, det är som att ha en liten djävul Och en liten ängel på axeln Som, som gnabbas liksom Mm Uh, uh, jag, jag har spelat activity. ungefär åtta timmar uh, av det. Så det blev lite mer än introt. Mm. Gillar du det hittills? Jag gillar det. Um, jag tycker att den världen de har byggt är ju uh, väldigt häftig, otrolig färgskala <laughs> uh, uh, och stämning. Det är två saker jag inte gillar. Det ena är så här, Man måste ju betrakta det här lite mer som att läsa en bok än att mm. spela ett spel. För det är så mm. otroligt mycket information och backstory och historik och den här världen och världsbygget. Alltså så. Och jag känner att jag så här, När jag kickar igång ett spel så jag vet inte. Det är väl man har, man har blivit gammal, eller rättare sagt så här: Man har ett liv utanför spelet numera. Jag kunde försjunka mig in i spelet. På det sättet, back in dig. Men nu är jag lite mer så här att den här startsträckan. att sjunka in i handlingen. Jag har, jag har inte riktigt det tålamodet. Jag vill bara så här. Jag vill bara köra. Liksom. Eh, Tänker att det är därför som så här. Trackmania funkar så jävla bra. För att man behöver värma upp några minuter sen så kan man liksom köra en kvart 20 Om det är det man har. Ja. Eh, den andra kritiken jag har det är. Att den här personen vaknar upp på ett hotellrum utan minne av vad som har hänt. Det framkommer att så här, han verkar ha gått en jävla bärkärkagång på det här hotellet. För det är liksom baren i sönderslagen, hotellrummet i sönderslaget. Han saknar skor, han, är, han minns inget av de senaste tre dagarna och sånt. Men jag har en förhoppning om att det är något... För alla säger bara att han har problem med, med, med spriten och att liksom så. Men jag har ändå någon slags förhoppning här om att... Det är en del i historien på ett sätt som handlar om något annat än att. Oj, det blev lite blött igår. Mm. Så. Jag kommer det kommer är... definitivt
1: spela vidare. Ja, men det, det tycker du, du ska Det här är ett typ av sådant spel. Så här, jag upplevde en otrolig stress när jag spelade det här spelet första gången. Just för att så här, spelet ganska snabbt introducerar ett gäng problem till dig. Liksom. Alltså, du, du, vad heter det? Du inser att det är en mordutredning som pågår som du har. ...fuckat upp för att du inte kommer ihåg någonting. Du behöver betala din hotellnota. Alltså, du får en massa helt enkelt problem som du ska lösa. Mm. Och du har då liksom som en slags begränsad tid på dig. För liksom, det finns en klocka i spelet som liksom går. Och jag upplevde i en enorm stress. Och nästan hela min första genomspelning av det här spelet- ...så var jag liksom bara så här så mycket fokuserar på de här problemen. Bara så här, var finns svaren? Eller hur, hur löser jag de här problemen? Och så var det som att när jag var klar med spelet bara fattade att det var inte poängen. Och så spelade jag där, började jag spela igen direkt. För att jag liksom på något sätt insåg att så här, skit, skit i det. Alltså, så här, det, det, är liksom, det är världen och karaktärerna som är grejen. Det, det är liksom inte... Plotten här är inte, inte det centrala. så att säga Men, men just också så här... Minnesförlust är ju sånt, vad ska man säga, trubbigt verktyg när det kommer till att berätta historier. För att det är ju så slappt på ett plan. Ja. Du kan ju liksom göra du, du, vad som helst. Alltså, så här, den värsta typen är ju, eh, vad heter, vad, vad fan heter den nu? Kvinnan på tåget, eller vad fan den heter. Den här romanen som kom för några år sedan som, som handlar om ett, ett mord, eh, och då huvudpersonen har sett. Någonting som är lösningen till det här mordet- men har minnesförlust. Eh, det är liksom så här... Du, 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 som författare så blir du bara gud- som bara kan bestämma- utan någon mm. slags logik- när personen helt plötsligt minns- för att det passar nu i berättelsen att personen minns. Just det. Um, mm. Så det, det, är ju, det är ju en slapp trop. Det jag däremot gillar med starten på Discolysium- är just att så här... Eh, sättet man börjar pussla ihop vad det är som har hänt här är ju liksom inte eh, snällt eller om man ska säga alltså såhär, jag vet inte hur det du, 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 som du har spelat åtta, åtta timmar så tog du det ut från hotellrummet i alla fall oh ja. men det, det, du kan alltså till exempel eh, på fläkten i hotellrummet så hänger din slips om bra har otur då när du sträcker efter slipsen så kan du bryta ryggen och dö. Och då är spelet slut efter två minuter
0: ungefär. Mitt första försök, då fick, sträckte jag mig efter den och fick hjärtattack. Ja, och då, ja. Och då kände jag lite så här, aha, okej. Okay. Det har liksom... <laughs> ja, ja då tänkte jag att det skulle vara ett svinsvårt spel. Men sen så finns det ju så här... En sak som jag har, det här är absolut inte Disco Elysiums problem, utan det är snarare spelformatets fel. Spel. Och det är så här, om man kliver in i ett Fallout 4 eller ett Disco Elysium eller någonting, och sen så blir man ombedd om att, så här, vi, innan vi börjar så ska vi sätta liksom poäng här. Hur mycket intelligens har du kontra fysik och liksom så. Man ska bygga sin karaktär. Och det gör man ju alltid. Klassiskt rollspelsupplägg roll helt enkelt. Ja. Och det gör man ju alltid helt i blindo. För man har ingen aning hur balanserat det är det här. Om jag sätter liksom ett i strength och fem i intelligence. Vad betyder det för spelet mm. sen? Mm. Vilka skills kommer jag inte kunna liksom, vara hör? Så här. Ja, men jag vet att jag har målat in mig ett hörn där jag inte har någon form av... Sån här, äh, Uh, operate machinery typ så att alla mm. former av liksom sånt uh, oavsett om det är en, en liten skruvmejsel eller om det är en stor kran allt sånt bara misslyckas för att jag har inget på det uh, men hur visste jag att det var på den jag valde bort och så vidare och då blir det oftast som du säger att det är först när man har klarat det som man tänker att hmm, jag borde haft en sån här bild på min, min karaktär Typ. Nu gör jag en sån som jag ofta gillar när det är fallout och sånt så går jag alltid på så här hög karisma, bra på att ljuga och övertala och liksom vara munläder snarare än att bygga någon biffig fighter så jag har gjort exakt samma sak här, eh, bara på ren instinkt eh, och det verkar funka ganska bra.
1: Hittills. Jo, men det... Så, det, det här spritt ju också väldigt mycket gjort att så här, du kommer alltid känna dig lite för svag, om man ska säga alltså, så här: det, det är väldigt, oavsett lite vad man väljer för, för, för stads, så blir man ju så här: att de, de grejer man inte kan göra, så känner man bara så, ah oh, nej, fan, jag borde ju ha. Och så vidare. Ehm, Just det. För, för att det är liksom, man ser ju hindren. Man ser, de grejer man liksom klarar av för att man har valt sina färdigheter, de tänker man ju är liksom. Ja, bra. Det var, tänkt, det. det var tänkt att det skulle vara så här.
0: Ja. Men eh, jag tyckte den det, det jag osäkert att tänka på ett gammalt spel eh, som heter Future Wars. Eh, jag spelar det mycket. Och det öppnar, då stå, står man på en sån här eh, plattform som fönsterputsare står på. Och står och jobbar. Och eh, man råkar välta sin hink och ett fönster öppnas och chefen skäller ut den för man är så jävla dålig. Och liksom så här, ja. Men jag måste ju ändå fylla på min hink. Och man eh, åker upp med den här och kliver in i ett, i ett rum. Och så börjar äventyret eh, helt utan så här karaktären har ingen motiv motivation till allt som händer sen för att det är tidsresor och grejer. Men jag älskar ändå den öppningsscenen att man står utanför en skyskrapa och, och, och tvättar fönster och funderar över sina lives choices som gjorde att man har det här som fulltime jobb. Mm. Det, det finns ju någonting i det som har en viss snygghet. Det här är ju från typ 93 eller någonting så att det är ju inte ja, det är verkligen ingen, ingen staple inom äventyrsspelen. Men jag bara kom och tänka på det, hur mycket man ändå gillade den öppningen för att man bara, den, var, den var lite skev och den var så, icke, eh, o, så, så lite använd. Att vakna upp i ett jätteskabbigt eh, hotellrum nedpissad med liksom kläderna liggande lite här och där och inte minnas någonting. Det känns ändå som att det har gjorts så många gånger liksom. Mm. Men vad heter
1: det? En sista grej då på just. Nu vi två spelexempel här. En sak som spel har som är en uppförsbacke när det kommer till liksom just starta en berättelse är ju att spelet inte bara behöver liksom etablera eventuella karaktärer och en eventuell värld. Utan spelet måste även lära dig. Så här funkar spelet. Just det. Eh, det och det är ju liksom någonting som jag fattar är en berättarmässigt en mardröm för, för en, någon som skriver ett spel. Att så här, vad väljer vi då? Väljer vi liksom så här, Ska vi försöka inkorporera som i, i Fallouts fall, ska vi försöka inkorporera de här statsen i storytellingen i spelet? Ska liksom, <tills> intelligensen bestämmas av vad du gör på något sätt i någon slags tutorial? Eller ska intelligensen bara vara liksom att du trycker i en siffra i en meny? Eh, mm. Samma sak är liksom så, som i början på Bioshock, när du får ett gäng liksom, färdigheter då måste liksom spelet berätta för dig att så här, om du trycker på den knappen, då händer det. och du trycker på den andra knappen, så händer det. Och det är ju liksom inget så här som en, en bok eller en film eller en tv-serie behöver bry sig om. För det kan du bara visa. Du behöver liksom inte ja. instruera, även fall sådana scener också finns såklart. Men du behöver liksom inte instruera tittaren i så här funkar det. Utan, det. Och, och då behöver man inte bryta någon fjärde väg, vilket man ofta liksom gör i spel av den anledningen. Ja, har du någonting
0: eh, till
1: nästa gång? Ja, men jag tänker vi kan göra en liten, liten genrexkursion eh, till nästa gång och köra två stycken skräckfilmer och kolla lite hur man börjar en, en skräckis. Eh, det, det var, dels en film som känns liksom en Oddpod-klassiker, eh, eh, en från Oddpods ja. kanon, nämligen John Carpenter's The Thing. Och sen så tänker jag en lite mer modern höll jag på att säga, men nu den här filmen har väl 30 år på nacken snart, eh, eh, Scream eh, Wes Craven's Scream eh, första Scream-filmen alltså eh, tänkte jag också att vi ska se på öppningsscenen till Kul, den har inte jag sett Du behöver inte se hela filmen, jag vet att du är ju lite den när det kommer till skräckisar
0: Ja Fast The Thing kommer jag nog att se hela, hela Se Scream
1: också Det är ganska härlig
0: Ja Okej okay. Det blir toppen bra, Så är vi tillbaka igen om två veckor Med detta Tack till dig som stöder oss På Patreon Om man vill supporta podden så kan man gå in på Patreon.com Slash oddpod Ja Det var detta för idag Har det fint så hörs jag om två veckor Det gör vi, ha det bra, hej då